0: Hallo, ich bin Verena Schiffner, ich bin die Inhaberin von Mein Buchladen und bin heute zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast bei Stefan B. Westphal und wir reden über das Thema der Deutsche Buchhandlungspreis und Mein Buchladen vor Ort.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt Was war eigentlich das erste Buch, was du so richtig bewusst gelesen hast?
0: Die Kinder Sumuts. Da war ich acht.
1: Worum geht's es da? Wahrscheinlich um Kinder und, Sumuts. Um die
0: Kinder Sumuts. Das ist ein geschichtliches Buch über äh, die Sippen der Sammler und Jäger. Äh, ein Geschichtsbuch. Ja, ein Kinderbuch aus der DDR. Und das ist dann mir irgendwann abhandengekommen. Und das habe ich mir jetzt vor vier, fünf Jahren nochmal als gebrauchtes Buch besorgt. Also das war so bewusst zumindest das erste Buch, was ich selbst gelesen habe.
1: Und in dem Moment hast du gesagt,
0: ich werde Buchhändlerin. <lacht> nee, da noch nicht. Da noch nicht. Ich war dann zwar äh, ähm, ein sehr häufiger Gast unserer örtlichen Bibliothek, aber dass ich da schon den Beruf Buchhändler hatte, das war noch nicht ausgeprägt. Das kam dann erst so mit 13, 14, als es dann in die Berufsorientierung ging.
1: Und was war, waren die Alternativen? Hatte ich nicht. Also Buchhändlerin oder Hartz
0: IV? Hartz IV gab es noch nicht zu DDR-Zeiten. Nee, ich hatte echt, ich hatte keinen Plan B. Wir haben damals, wir mussten ins in Schuljahr zuvor, mussten wir im, im Deutschunterricht eine Bewerbung schreiben. Eine fiktive Bewerbung. Und da hatte ich mir dann schon überlegt, ja, ich möchte ja Buchhändler werden, dann schreibe ich dafür schon die Bewerbung. Und ich habe einfach keine Anträge gemacht. Ich habe auf diese Bewerbung Note 1 gekriegt, das weiß ich noch. Ja, und wieso,
1: weißt du das noch? Es kam nicht so oft vor, oder?
0: <lacht> nein, 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 das nicht. Aber äh, äh, ja, das war dann ein Alter, wo du dann noch ja, teilweise nicht mehr nur Schule im Kopf hast. Und dann äh, zu DDR-Zeiten kam ja noch dann die Lehre und haben gesagt, so.
1: so jetzt, machst du das.
0: So machst du das und dann gibst du das ab.
1: Ja gut, und zum Glück hat es ja geklappt. Heute haben wir 2020. Du bist selbstständig Inhaberin von Mein Buchladen in Köthen, ein ne, toller Titel, weil es ist aber eigentlich, ich müsste ja sagen, dein Buchladen, aber dann ist es wieder falsch.
0: Da, ja, und das war damals so die Überlegung, wie, wie nenne ich den Laden? Ich hätte es jetzt klassisch machen können, Buchhandlung Schiffner oder nur der Buchladen. Und ich fand es dann einfach äh, charmant, wenn ich mir vorstelle, es steht dann jemand im Laden, telefoniert mit jemandem. Und das ist auch schon so vorgekommen. Und der am Telefon hat gefragt, wo bist du denn? Und dann sagt der andere, na, in meinem Buchladen. Das war so dieser kleine Haken, wo ich gesagt habe, deswegen soll der so heißen.
1: Das ist ja ein cleverer Name. ne? Jo. So, und du hast einen, den Deutschen Buchhandelspreis gewonnen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ne? Kann man Dankeschön, mal so ein bisschen,
0: Dankeschön. bisschen
1: klatschen, so einen kleinen Applaus. War wie ähm, Schlaumeier
0: und das heißt Buchhandlungspreis.
1: Oh Gott, entschuldige bitte. Den Deutschen <lacht> alles gut, was alles gesagt.
0: Buchhandels.
1: Buchhandlungspreis, okay. Verzeihung? Ja, alles gut. Ähm, ich schäme mich nachher. <lacht> <lacht> Was, was muss man dafür machen? Also wofür bekommt man den?
0: Den kann man für verschiedene Schwerpunkte bekommen. Also es gibt einmal die Auswahl, dass man zum Beispiel ein bestimmtes literarisches Sortiment pflegt oder eine bestimmte Ausrichtung hat, zum Beispiel nur eine reine Kinderbuchhandlung. Oder, und in dem Fall in der Kategorie, war es bei mir für Leseförderung. Also alles, was was ich tue, um äh, Leseförderung zu betreiben. Und die habe ich jetzt bei mir hauptsächlich natürlich äh, auf die Fahne für Kinder geschrieben.
1: Was förderst du da? Wie machst du das?
0: Das sind verschiedene Aktionen. Das fängt dann an, dass ich in Jury sitze von äh, Lesewettbewerben, Vorlesewettbewerben oder ich gehe selber als Vorleser in Schulen oder verschenke zum Welttag des Buches äh, Bücher an Kinder. Das also, sind dann so... Oder mache dann mit den Vorlesungen, wenn häufig ist das so, wenn die dann Wandertag haben und die, die Lehrer wollen mal noch irgendwo eine Stunde was nett machen mit den Kindern, dann kommen die halt zu mir und dann setzen die sich hin und ich lese halt aus dem Buch was vor.
1: Was nimmst du da in der Regel?
0: Kinderbücher, gerade was so aktuell ist.
1: Die Kinder von Sumut.
0: Die Kinder, nein, die Kinder Sumuts. Nein, das nicht. Das nicht, nee, nee, ich nehme was, was Aktuelleres.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, was macht denn für dich jetzt vielleicht darüber hinaus so einen modernen Buchhandel? Weil du hast einen sehr kleinen Buchladen, also es ist jetzt nicht so eine riesen Filiale. Knapp Stiefel,
0: 100 Quadratmeter. 100
1: Quadratmeter, ich meine, passen ein paar Bücher drauf, klar. Ja. Aber was macht für dich denn so einen modernen Buchhandel vielleicht auch gerade in dieser kleinen Kategorie heute aus?
0: Ähm. Was einen modernen Buchladen ausmacht, also eigentlich wichtig ist glaube ich selber als Inhaber eine, eine, eine gewisse Affinität für Technik äh, und äh, Social Media zu haben. Also so nur hinterm Kassentisch sitzen und Bücher verkaufen. Das funktioniert auch nicht mehr. Also das, das sieht man dann sind dann auch die ersten, die sterben nicht nur im Buchhandel, sondern generell im Einzelhandel. Die, die hinter der Kasse sitzen und auf Kundschaft warten, die schaffen das nicht. Also das geht dann über Shops, die man haben muss oder äh, anderweitige Verknüpfungen, gerade im Social Media Bereich. Also Facebook ist halt eine Sache, ob einem das privat gefällt oder nicht, aber es ist halt auch ein Absatzkanal. Und wenn ich da nicht aktiv bin und immer präsent bin, dann erreiche ich nicht alle Kunden. Und das ist das, äh, was werbetechnisch wichtig ist, aber ansonsten äh, modern äh, beinhaltet natürlich auch ein wahren Wirtschaftssystem, gerade so als, als kleine Buchhandlung, äh, dass du bestimmte technische Sachen hast, die es dir einfacher machen, deinen Alltag überhaupt zu bewältigen, weil an Nebenarbeiten liegt so viel an. Das schaffst du jetzt in einem normalen 8 stunden tag nicht, wenn du nicht irgendwo Technik zu Hilfe nimmst.
1: Also jetzt auch so, ich glaube, das große Thema ist ja, wie locke ich heute Kunden in eine Innenstadt und dann auch noch in, in so einen kleinen Laden. Und da, da machst du ja auch noch viele andere Sachen, jetzt gar nicht nur im Facebook, du stellst ja auch Bücher in der Zeitung vor.
0: Ja, richtig. Bekannt sein, ja, so einfach Kunden zu erreichen, um dann auch, äh, ja, dass die dann nicht nur das, das Buch, was sie sonst eigentlich nur haben wollten, sondern darüber hinaus auch noch äh, ein bisschen was kaufen, dass sie sagen, ach ja Mensch, komm hier. Da gehe ich hin, da kriege ich immer was. Und das ist dieses, was bei mir auf der Fahne steht, stand neulich im Börsenblatt. Und das fand ich, das habe ich so nicht formuliert, das hat man dort so aufgenommen, aber das trifft konsequent regional.
1: Okay, das heißt jetzt auch in, in den Waren? Also hast du auch regionale Waren? Ja. Ja, klar. ja,
0: ich habe, also ich möchte sagen, ich habe hier in Köthen das umfangreichste Regionalangebot. Also was, was äh, Souvenirartikel, ich spreche jetzt von Souvenirartikel, weil Bücher in Köthen äh, selber nicht so viel produziert werden, aber dafür habe ich dann auch meinen Verlag gegründet, also ich verlege dann auch kötner Autoren oder Reiseführer oder non produkte aber ansonsten ist dieses konsequent regional nicht nur auf die Auswahl meiner Produkte, sondern auch das, was ich lebe, dass ich sage, ich versuche es hier vor Ort, Ich gucke, dass ich alles hier kaufe und äh, und ich glaube, das merken die Leute. Das merken die Leute und deswegen äh, wissen viele, aha, da ist jemand, der sich regional engagiert und da gehen wir auch hin kaufen.
1: Naja, weil du ja auch in aller Munde bist. So, jetzt verabschiedet sich die Kollegin, winkt hier noch rein. Schön Feierabend. Schönen Feierabend, noch genau. Der Buchladen macht für heute zu und schließt die Pforten. Nein, sag mal, Du bist ja auch durch solche Sachen in, in aller Munde. Ich glaube, es versteht ja, vergeht ja... Ähm, in Köthen kein Monat, wo man nicht irgendwo mal auf Verena Schiffner trifft, ne? weil du bist Vorsitzende der Werbegemeinschaft, engagierst dich dort auch sehr, was ja dann auch zu einer gewissen Öffentlichkeit führt. Aber die andere Frage ist, hindert das nicht auch manchmal, weil dann Leute, ich habe das ja mitbekommen, ich bin ja des Öfteren auch mal bei dir und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, die Leute denken, hier, ist die Auskunft.
0: Ja, das ist auch so. Also wenn in Köthen wenn jemand was Spezielles wissen will, die kommen hierher. Die kommen hier Fragen, die manchmal äh, werden, wird überprüft, was in der Zeitung stimmt, steht. Da kam äh, schon mal ein Kunde und da war irgendwas in der Zeitung und dann sagte seine Frau, geh mal zu Frau Schiffner und frag, ob das stimmt. Also es hat dann schon so, aber das, nicht nur in dem Bereich, es ist auch der Beruf Buchhändler wahrscheinlich, der sowieso so ein bisschen belastet ist mit, äh, oder nee, belastet ist das falsche Wort, äh, behaftet damit ist, ähm, zuverlässig zu sein. Also da wird einem Buchhändler äh, viel zugetraut. Also ich habe kuriose Sachen gehabt, wie äh, zum Beispiel hat mir eine Kundin Pilze auf den Kassentisch gelegt und fragt mich, kann ich die essen? Ich meine, die würde wahrscheinlich in keinen anderen Laden gehen, um zu fragen, ob sie die Pilze essen, gehen, äh, essen kann. Aber zu mir kam sie dann schon und hat gefragt, kann ich die Pilze essen?
1: Und, hast du gesagt, klar, mach mal?
0: Nein, die waren nicht essbar.
1: Hast du erkannt?
0: Natürlich. Ach so, also. habe ich nicht erkannt, aber ich hätte doch die Frau, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, hätte ich die ja nicht die Pilze essen lassen. Also war ich mir nicht sicher und habe gesagt, nee, ich sag, die können sie nicht essen. Und dann war die Kunde richtig dankbar, dass sie bei mir fragen war. Die haben bei mir einen Müll, die zwei Pilze getan. Ja, aber sowas, das passiert hier. Also die kommen dann, die fragen mich sehr häufig zum Beispiel, wo kann ich kopieren? Wo kriege ich Anträge? Ich, muss dann, ich kann dann auch sagen, ob sie manche Sachen bei der Stadtverwaltung, bei der Landkreisverwaltung kriegen. Das fragen die dann hier. Hm?
1: Also tatsächlich, die Bürgerauskunft in der Stadt. Ich,
0: Doch, ja, ja, sehr häufig, sehr häufig. Also beim, beim Sachsen-Anhalt-Tag war es richtig krass im Vorfeld, so, wo organisatorisch für die Einwohner vieles neu war. Da kamen die hierher und haben gefragt, wie, wie funktioniert das, sagen Sie mal, mit dem Shuttle? Wo fährt der los? Wo kann ich mein Auto parken? Wie mache ich das, wenn Besucher kommen? Und wo kriegen wir das? Und wo erfahren wir jenes? Das haben die dann bei mir abgefragt. oder Wissen Sie, was sagen Sie mal, wann hatten das Museum offen? Oder wann ist ein, äh, in der Stadtverwaltung jemand da? Die Post, auch noch so eine klassische Frage. Sagen Sie mal, wie hatten die Post geöffnet. Das, das fragen die.
1: Aber es ist ja auch eine Auszeichnung eigentlich für dich, dass dir die Leute so vertrauen und sagen, ach komm, dann geh mal ein ich, Buch ran.
0: da kommen die komischsten Sachen. Also die fragen ja auch zum Beispiel sowas, ähm, was weiß ich. Ich gehe zu Frau Sowieso zum Besuch und ich würde ihr gern das Buch schenken. Wissen Sie, zufällig hat die das schon? Und es sind so oft Sachen dabei, wo ich dann echt was, wo ich sage, jawohl, äh, Frau Sowieso hat das Buch schon, das hat sie sich selbst gekauft oder das hat ihr Mann ihr gekauft oder den Autoren mag sie nicht. Das ist dann echt so, ja dass ich es dann auch häufig wirklich weiß.
1: Ja, die, die allwissende Buchhändlerin. Nee, das
0: nicht, aber mhm. ja, wenn, wenn du viel mit Kunden sprichst, wenn es dich interessiert, das ist das Wichtige. Das ist so, das kannst du nicht erzwingen. Du musst dich für die Leute interessieren und dann fällt es dir auch nicht schwer, das zu wissen.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, vielleicht gerade im Regionalen, weil man hat ja auch so den Eindruck, ja, da kaufst du jetzt was und dann bist du, bist du nächsten Tag schon wieder vergessen. Mhm. Ich hatte das mal in einem Restaurant, das war in Trier. Da waren wir am Montag essen, das Restaurant war rammelvoll und wir waren dort Donnerstag nochmal mal essen und der Kellner wusste noch, wer etwas hatte und wer was getrunken hat. Ja. Da war ich so schockiert. Aber das, wie gesagt, das, das ist ja am Ende eine Auszeichnung. Kommen wir noch mal zum Buchhandlungspreis. Ich bin lernfähig, ich bin lernfähig. Wie viel haben den denn bekommen? Bist du jetzt die Einzige in ganz Deutschland? Bist du sozusagen die Beste nein, in der Kategorie? Nein,
0: nein, nein. Also die Beste in der Kategorie bin ich nicht. Es gab noch äh, sechs höhere Preise, die noch höher dotiert waren für noch außergewöhnlichere Leistungen. Es waren äh, wohl, ich weiß jetzt die Zahl nicht aus dem Kopf, über 450 Bewerbungen. Und äh, Daraus wurden dann 118 ja, Preisträger ermittelt. Und in Sachsen-Anhalt sind wir halt zwei.
1: Zwei? Wer ist und
0: der andere? Das ist eine Buchhandlung in Halle. Und jetzt kommt's In dieser Buchhandlung arbeitet meine ehemalige Kollegin.
1: Du ja, hast abgefärbt. Das, das Schiffner-Gehen ist mit nach Halle. Ja,
0: die, die haben das aber, die haben das schon äh, letztes Jahr, die haben das auch schon gemacht. Die machen das nicht zum ersten Mal. Ich war dann im Unterschied dazu dieses Jahr das erste Mal dabei.
1: Also könntest du jetzt nächstes Jahr nicht in derselben Kategorie ja, machen?
0: Ja, ja, ja. Manche machen das jedes Jahr. Ich meine, wenn du jedes Jahr aktiv bist, dann kannst du ja, hast du ja die Berechtigung. Du musst halt nachweisen. Also ich kann jetzt nicht behaupten, ich saß in der Jury und habe dies gemacht und jenes gemacht. Oder ich habe viel Autorenlesung gemacht. Sowas äh, fällt damit rein unter Leseförderung. Ne? Äh, ich muss das dann auch nachweisen. Also nur irgendwo da schön, schöne Sachen erzählen funktioniert nicht. Hm.
1: Jetzt sind wir in Sachsen-Anhalt und der Podcast steht auch so ein bisschen unter dem Landesmotto Modern Denken. Was heißt denn für dich Modern Denken? Ach ja. Witzigerweise ist da bei fast allen immer erstmal stille bei jeder anderen Frage. Ich hätte jetzt wahrscheinlich fragen können, welches Sternbild ist im Orion rechts? Hättest du mir spontan geantwortet, aber bei nee, der Frage Modern
0: Denken, da hatte ich mich, ich sage jetzt mal nicht... Habe ich an unseren Ministerpräsidenten schon einen Brief geschrieben und ihm mitgeteilt, dass ich finde, dass wir das hier überhaupt nicht konsequent durchziehen. Modern Denken ist leider, muss ich sagen, in dem Fall äh, schön groß auf die Fahne geschrieben, aber wird nicht konsequent durchgezogen. Ich bringe jetzt also das Beispiel dazu. Ich muss für das Statistische Landesamt äh, meine Umsätze melden. Ne, Umsätze und Personal, das ist mir auch egal. Ich mache das. Ich muss es ja sowieso der Finanzbehörde übermitteln. Also das Finanzamt hat die Zahlen sowieso. Für mich wäre modern denken, dass ich denen die, 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 also die Erlaubnis erteile, dass die meine Daten sich von dort holen. Nein, da arbeiten aber zwei Behörden nicht miteinander. Also ich muss der einen schicken und der andere nochmal. Und für mich wäre modern denken oder ja modern handeln in dem Fall, wenn ich da ja einmal die Daten hin übermittle, auf dem gleichen elektronischen Weg sie dorthin zu übermitteln. Nein, nein, man hat extra Formulare, man hat andere Programme und man muss das nochmal extra eingeben. Mhm. Und das ist was, was mich ärgert, wo ich denke, ich habe es ja äh, eigentlich alles schon digital, kann ich es doch so teilen. Oder bestimmte Sachen, äh, äh, wo ich dann denke, jetzt kann man auf Papier verzichten, da muss ich aber trotzdem die Anmeldung nochmal ausdrucken, unterschreiben und nochmal händisch wohin schicken.
1: Das war jetzt so ein bisschen die Generalkritik an der Behörde. Ich meinte aber, was heißt es vielleicht auch für dich ganz persönlich oder für dich als Buchhändlerin?
0: Als Buchhändlerin, ja, das äh, zukunftsbestimmt natürlich, wenn ich modern denken äh, auf meine Praxis beziehe, wird es halt dann so kommen, zum Beispiel gerade im, im Schulbuchbereich. Ich meine, wir sprechen da jetzt von der Digitalisierung, Homeschooling, die Kinder sollen am besten am Tablet arbeiten dann kommt als nächstes dann natürlich, dass gar nicht mehr diese klassischen Schulbücher benötigt werden. Na, wenn die Schüler dann ihre Bücher äh, digital haben als E-Book, da geht dann jetzt der Trend hin, dass die Verlage dann, und da muss ich auch Kritik üben, schon den Buchhandel absichtlich außen vor lassen, weil die haben ihren Endkunden, Na, da brauchen die den Buchhandel nicht mehr, die machen das dann schon nur noch mit den Kunden am liebsten. So, und dann haben die, die, die Schüler, die haben ihr E-Book. Dann wird es wahrscheinlich dann so kommen, dass sie die Arbeitshefte nicht mehr brauchen, ist auf der einen Seite auch alles sinnvoll und auf der anderen Seite ist es halt der Umsatz, der mir dann mal später fehlen wird. Ne? Aber ja, so, so ist modern denken, dass dann auf bestimmte Sachen verzichtet wird.
1: Es ist ja auch immer Veränderung. Ja. Und weil ich sage mal, die Bücher, wie du vielleicht vor 50 Jahren gebraucht hast und, und benutzt hast, hast du ja heute auch nicht mehr. Und ich glaube, es ist ja auch das Zeichen, sich dann dort anzupassen und das hast du ja vorhin auch gesagt, du stellst dich ja nicht nur auf das Bein-Buch, sondern du, du stellst dich halt noch ein bisschen auf das Bein-Verlag. Du hast viele andere Sachen im Laden, die jetzt so mhm. mit einem klassischen Buch nichts zu tun haben, so ein bisschen geschenkmäßig. Du bist hier der lokale Servicepunkt für, also man kann Tickets bei dir kaufen und Briefmarken und und, und weiß der Geier was nicht noch ja. alles. Ist das vielleicht auch so ein bisschen gerade dieser Servicegedanke, der so eine moderne Geschichte ausmacht?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist halt so, ähm, man lebt von und für Veränderungen. Und entweder ich gehe mit, vorzugsweise gehe ich voraus, na, dass ich dann den Weg selber mir so ein bisschen aussuche, wo kann die Reise hingehen. Für mich ist es jetzt so, diese, diese Geschichte, diesen Verlag gegründet zu haben, einfach, dass ich sage, okay, was mir hier im Laden vielleicht mal noch her an Schulbüchern wegbricht, fange ich mit anderen Dingen
1: auf. Okay, was ich mich bei einem Buchladen Buchladen, -La -Buch mein Gott, <lacht> Buchhandlung und Buchladen. und Wenn man das in einem Wort packt, kommt das raus. Ja. Was ich mich da immer frage, wie viel Prozent der Bücher hast du selbst gelesen?
0: Ach, das ist marginal. Kannst vergessen. Das ist bei den Büchern, die ich hier führe, bei der Anzahl...
1: Hast du mal gezählt? Wenig.
0: Meine Bücher, und ich kenne es nur in Euro.
1: <lacht> Möchtest du sagen? Ja, Mehr ich habe 20.000. Hab 20, 20 Euro. <lacht> Nein, also ist schon nee. bestimmt... eine.
0: Ja, nee, also ich habe einen Warenbestand von über 60.000 Euro.
1: Okay. Aber man muss ja jetzt trotzdem so doch auch auskunftsfähig sein, oder? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich suche ein Buch für meine Mutter, die ist 60, liest gerne den Brown, hat von dem aber schon alle Bücher, muss sowas ähnliches sein, aber nicht in grün.
0: Ja, doch, das kannst du schon. Du kannst ja auch Bücher empfehlen, ohne sie selbst gelesen zu haben. Du, dann kommt, sind wir wieder dabei, wenn ich mit meinen Kunden spreche. Die sagt dann, oh, ich habe das und das gelesen, war wirklich so toll. Oder wenn spätestens dann der zweite, dritte, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so dieser historische Romaneleser, wenn dann der zweite oder dritte kommt und sagt, es oh, hat sich diesmal aber gezogen, ist es jetzt ein Buch, was ich jetzt nicht mehr so vordergründig empfehlen würde. Aber ansonsten ist es auch halt da so, dass Bücher, die ich toll finde, nicht alle Kunden toll finden müssen. Also gerade ich bin so ein Krimileser, so ein Schillerleser. Und da gibt es dann so diese, ich sag mal so diese Psycholeser und diese... Blutrünstigen Leser und ich bin so dieser Psycholeser. Das heißt, ich, ich brauche diese Romane nicht, wo irgendwo Leichenteile liegen. Ich kenne aber meine Kunden, die das gerne wollen, ne? wo ich dann weiß, aha, okay, hier der ist, der ist gut, da gibt es viel Tote. Das <lacht> Sprich, also man muss nicht immer zwangsläufig lesen haben. Und da, da muss man, darf man Kunden auch nicht anlügen. Da kann man dann auch mal sagen: so, okay, ich bin jetzt nicht der Leser der historischen Romane, aber meine Kollegin und die hat gesagt, das ist super.
1: Okay. Wir haben damit begonnen, was dein erstes Buch war. Was war denn das letzte Buch, was du jetzt bis zum heutigen Podcast gelesen hast?
0: Fitzek, die Heimkehr, das neue. Und? Super, dreieinhalb Stunden.
1: Was, dreieinhalb Stunden? Bist du durch mit so einem Wälzer? Ja,
0: ja, also wenn es richtig gut ist, dann ja, dann kann ich schon echt schnell lesen. Dann war es echt toll. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, weil die letzten zwei waren so ein bisschen, ach, es endete letztendlich immer in der Irrenanstalt und alles war nur eine Einbildung. Und dann hatte ich Angst, ach, denke, hoffentlich wird es doch nicht schon wieder sowas sein. Nee, eine total andere Geschichte und war super.
1: So, und jetzt wollen wir nicht spoilern. Wollen Sie nicht verraten, wie ich bin oh Gott, schon still. Ist, du bist schon still. Ich bin schon ich still. Ich
0: dachte, ich habe schon Panik bekommen. <lacht> ich bin schon Aber
1: still. unsere 20 Minuten sind rum. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Ach, war... und ich hatte
0: jetzt noch so viel zu erzählen.
1: Dann Lein hau aus, komm, Dann gönnen wir uns noch zwei Minuten. <lacht> <Spaß>. <lacht> dann wünsche ich dir alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja dann mal wieder beim Buchhandlungspreis, wenn du den nächstes Jahr wieder gewinnst.
0: Ja, muss ich überlegen, ob ich mich nächstes Jahr bewerbe, weil. Es ist so eine Sache, ich muss auch vertreten können. Also ich hatte mich in den Jahren zuvor nicht, nicht beworben. Ähm also ich will jetzt nicht bescheiden spielen, sondern weil ich einfach dachte, das ist so ein ehrwürdiger Preis, da hätte ich keinen Anspruch drauf. Und da hat mich äh, der Herr Heg so ein bisschen ermutigt, Mensch, das wäre doch ein Preis, den wir mal nach Köthen holen sollten. Und da habe ich, hm. hab ich mich hingesetzt und habe dann diese zusammengetragen, was ich dann alles gemacht habe. Und dann habe ich gesehen, doch, war doch mehr. Aber in diesem Jahr... Ist es nicht so viel, weil Corona ja uns in allen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich nicht weiß, ob ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann, mich nächstes Jahr dafür zu bewerben, ohne wirklich so viel dafür getan zu haben wie im letzten Jahr. Weiß ich hm. noch nicht, muss ich überlegen. Vielleicht setze ich auch nächstes Jahr aus und mache es übernächstes Jahr.
1: Falls jemand von den Zuhörern dazu eine Meinung hat, schreibt uns gerne in die Kommentare, ruft uns an, geht zu Frau Schiffner, malt Plakate, malt Bilder. Jochen.
0: Schreibt ein Buch? Schreibt, Schreibt Buch. ein Buch? Ich Die veröffentliche Buchh das vielleicht. Die
1: Buchhändlerin. Als Buch. Wäre ein schöner Titel. Die
0: Buchhändlerin, Buchhändlerin.
1: gibt es schon, ja. Gibt schon? Für als Filme, klar. Oh Gott mein Bücher. Titel gibt es da noch nicht. Gut, immer wir jetzt noch weiter diskutieren. Ich danke dir. Ich Tschüssi. danke dir. Bis Einen zum nächsten Abend. Mal. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. Sie hören Den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.